0: En el anterior podcast hablamos de los recursos administrativos, ahora vamos a explicar cuáles son los principales medios de defensa fiscal, o más bien, ¿qué son estos medios de defensa? En materia de medios de defensa de los contribuyentes, existen varios instrumentos para protegerlos cuando se ven afectados por violaciones a sus derechos, es decir, Esto va a ocurrir cuando exista un conflicto de intereses entre la autoridad fiscal, que en este caso es el fisco u organismos fiscales autónomos, y el el administrado, quien va a ser el contribuyente o gobernado a quien afecte un acto de la autoridad fiscal. Existen una serie de instrumentos, mecanismos o medios para proteger a los o a las afectadas por acto actos ilegales de la autoridad o a la violación a sus derechos como contribuyentes, es decir, medios de defensa que pueden ejecutarse cuando la autoridad realice actos que no respeten sus derechos como pagadores de impuestos o que afecten el ámbito personal o patrimonial los medios de defensa fiscal van a ser, asimismo, sí estos conflictos de intereses que van a poder resolver de diversas maneras, por lo cual los podemos clasificar en administrativos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Estos medios de defensa. En el caso de los administrativos, tenemos de ejemplo al SAT, el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS o el Infonavit, donde podemos tener estos casos y poder aplicar estos medios de defensa fiscal. En no jurisdiccionales podríamos tener la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y en los jurisdiccionales Contaríamos con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un juicio condencioso administrativo, y Poder Judicial de la Federación, como el caso del juicio de amparo. Y también tenemos como defensa administrativa los recursos administrativos de revocación y de inconformidad, tanto del IMSS como del Infonavit. En el recurso de revocación, del Código Fiscal de la Federación, nos dice que puede ser contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que, en este caso, determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos. Otra opción sería que nieguen la devolución de cantidades que proceda conforme a la ley, dicten las autoridades aduaneras, o causen agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas que se refieren a los artículos 33, 36 y 74 del Código Fiscal de la Federación. También pueden ir actos de autoridades fiscales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos han extinguido o que su monto real es inferior al exigido. Y en juicio contencioso administrativo, aquellas eh, que vayan contra las resoluciones definitivas o actos administrativos y procedimientos. ¿Como cuales Como las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos. Y en el juicio de amparo existen dos tipos de amparo, el amparo directo y el amparo indirecto. El amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones respecto de las cuales no permite ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, mientras que el amparo indirecto va a proceder con una serie de leyes federales, tratados internacionales, actos de tribunales realizados fuera de juicio después de haber concluido, actos imposibles de reparación dentro de juicio o actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Finalmente, tendremos que señalar que existen otros medios que no son jurisdiccionales, Esto es que sin utilizar la función jurisdiccional también buscan proteger los derechos de los contribuyentes a través de mecanismos propios como son la queja o reclamación contra cualquier acto emitida por autoridad fiscal y se inicia con la simple presentación de la solicitud que puede ser en este caso también vía internet los recursos administrativos también a favor de los contribuyentes y en los que seguida abundaremos como habíamos dicho eran en los recursos de inconformidad tanto del IMSS como del INFONAVIT y en el caso de recurso administrativo de revocación como nos los tiene el código fiscal federal